0: Ähm, 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 Sie immer Beyond gesagt. Warum ist das auch noch so gegangen? Wer sagt Beyond? Oder bin ich wirklich die Einzige? Es oh, schlägt niemand auf, an,
1: Freunde! Es läuft bei uns eigentlich immer ist auf meine spotify fly, 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 fly. Ähm, Gott im drinnen, brennenden Dombusch. Ähm. ähm,
0: ähm, jetzt muss ich schnell selber abchecken, wie das da hinten aussieht. Herausfinden. herausfinden. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so töten... So sind wir tot.
1: Pietismus hat gesagt, dass er ähm ein Jude von der Jüden. äh äh ähm Jesus ist der wichtigste Teil. Authentizität. Authentizität. Ich muss zuerst mal lernen Authentizität schreiben. Dann muss man so TZ irgendwie Daniel Hirsch. Ich bin ganz normaler Name. Hey, Michel, hast du schon mal überlegt, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre?
0: Stimmt eigentlich. Ich meine, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und überhaupt alles das glauben.
1: Ja, und dann sind wir Lügner und falsche Zeugen.
0: Ja, was ist eigentlich mit euch? Glauben dir das? <lacht>
1: <lacht> Haben wir gewusst, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir, die nach Christus glauben, erbärmlicher als alle anderen. Du und ich.
0: Ja, also wenn Jesus nicht aufgestanden ist, dann äh, lass uns essen und trinken, will man sind mir ja eh tot. Yes. Also hey, cheers. Guck mal. Hey. Jetzt.
1: Lieber. Cheers. Hm. Mm. Ja, aber einen Moment. Was? <lacht> ja, nein. Will noch einen draufschlagen? Ja, die auch. Aber was ich will sagen, Jesus ist ja auferstanden.
0: Aha. <lacht> Amen. <lacht> Super. Genau. <lacht> Brüder, Jesus ist wirklich auferstanden und wir sind von einem überzeugt. Und darum stehen wir da oben, darum sind wir Woche für Woche da, weil wir glauben, dass der Jesus auferstanden ist und dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Können. Das, was Christoph und ich gerade im Gespräch so ein bisschen als Theater probiert haben, vorzutragen, ist gar nicht wirklich von uns. Das haben wir abgewandelt von etwas, was Paulus im 1. Korinther 15 sagt. Und ich wollte das erst noch mit euch lassen, Ihr könnt hinein mitlesen. Da steht: Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und dann machen wir einen Sprung zu Vers 12, das schaut, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr euch durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Und jetzt runter aber Pointe vor dem Ganzen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Und auch das zum Schluss mit dem Ausstoß, das steht auch in Vers 2 hey, wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. <lacht> <lacht> Cheers. <lacht> Aber heute mal geht es darum, dass wir wirklich glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass es Argumente für gibt, und was der Paulus am Anfang geschrieben hat über die Sünde und dass, drei Tage später, also dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist und drei Tage später auferstanden ist, das hat er auch aus einem Glaubensbekenntnis von den allerersten Christen. Das kommt nicht einmal von ihm
1: zuerst. Genau, das hat der Paulus ganz am Anfang bekommen. Die allerersten Christen haben das geglaubt und genauso glauben wir das heute. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag. Und es gibt gute Argumente, um das Glauben. Das ist einfach nicht etwas, wo, ja, jetzt glaubt das halt einmal Christen und das ist eh völlig blöd und wie kann man nur so etwas glauben? Sondern es gibt gute Argumente. Und es hat dann schon immer Kritiker gegeben von dem, Kritiker, die gesagt haben, das kann nicht sein. Aber jetzt oder heute möchte ich mit euch die Argumente anschauen. Ich möchte mit euch drei Argumentationsstränge anschauen. Und zwar erstens... Ist das Grab wirklich leer Zweitens, sind die Züge glaubwürdig? Und drittens, lesen wir von Begegnungen mit dem Unverstandenen? Kann das wirklich sein? Oder sind das nicht einfach nur irgendwelche Spinnereien, die sich die Leute im Kopf gesetzt haben? Michel ist so freundlich und tut das auf dem Blackboard, meine Argumentation noch grafisch festhalten, damit ihr auch noch besser folgen könnt. Fangen wir an mit dem leeren Grab. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das Grab wirklich leer. So weit, so logisch, oder? Dass Jesus gekreuzigt worden ist das ist historisch unumstritten. Das glaubet oder von dem gehen Historiker aus, Christen wie Atheisten, wirklich, das ist nichts speziell, aber auch. Es sind Tausende von Menschen gekreuzigt worden, muss man leider sagen. Das Spezielle ist, was ist nachher passiert? Was ist mit Jesus passiert? Option 1 als Alternative zu der Auferstehung. Option 1, Jesus ist gestorben, begraben worden und dann aber nicht auferstanden, sondern ist einfach in seinem Grab drinnen geblieben, verwisst. Das Grab war also nicht leer, sondern voll. Wir lesen in allen vier Evangelien, dass Jesus ins Grab von Josef von Arimathea geleitet worden ist. Die Botschaft, dass Jesus auferstanden sein soll, hat sich relativ schnell verbreitet. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wäret Anhänger von dem Jesus und würden das hören. Meine Reaktion wäre, ich würde zu dem Grab rennen und schauen, ob das stimmt das? Ist das wirklich leer? Wenn ich jetzt in ein Volksgrab Grab antreffen würde, ja, wäre es nicht so prickelnd und ich würde sicher nicht anfangen, irgendwie davon zu erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Genauso auf der anderen Seite. Wenn ihr Gegner sind äh, von Jesus und von diesen Jünger, wo die Jesus nachgefolgt sind, und zu dem Grab kommen würdet und den Toden Körper finden würdet, dann würde es doch euch nur so Spass machen, der Körper zu nehmen, Und dann einen Jünger unter die Nase reiben und sagt, da, da haben nix nichts Auferstehung. Und es macht relativ viel Sinn, dass das so nicht sein kann. Also der Körper kann nicht einfach irgendwo im Grab rumgelegen sein. Ähm die Option ist, dass einfach alle zum falschen Grab sind. <lacht> Kann man so ahnen, finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich glaubwürdig, weil es hat nur eine einzige Person gebraucht, die zum richtigen Grab ist oder gelaufen ist. Und wenn eine Person das gemacht hätte und den toten Körper gefunden hätte, auch zehn Jahre später, wäre alles in sich zusammengebrochen. Zudem kommt dass das leere Grab etwas ist, das in der Antike unbestritten war. Das ist eigentlich etwas, erst in den letzten 2-3 Jahrhunderten so richtig an Schwung aufgenommen hat, die Argumentation. Also, ihr merkt, dass das Grab voll war und nicht leer, halte ich nicht wirklich für glaubwürdig. Kommen wir zur zweiten Option. Jesus ist gar nicht wirklich gestorben, sondern ist am Kreuz einfach nur ohnmächtig geworden. Er ist ins Grab geleitet worden und im Grab aber wieder zu ihm gekommen die Jünger haben ihn dann dort aus dem Grab befreit und Jesus hat sich im Anschluss einfach versteckt. Diese These, die ist vor etwa einem halben Jahr, ist, die, äh, ist zu dieser These neu ein neues Buch herausgekommen. Die These ist auch schon alt, aber hat die Johannes Fried, ein Mittelalterhistoriker, das Buch geschrieben, Kein Tod auf Golgatha. Das ist gross in den Zeitungen berichtet worden, eins zu zeigen. Tagesanzeigen, vielleicht kennt es jemand davon, ich auch mitbekomme. Der sagt genau das: Jesus ist gar nicht gestorben, er war im Grab. Das Hauptproblem an dieser Argumentation ist meiner Meinung nach, dass völlig ignoriert wird, was um die Kreuzigung herum passiert ist und wie so eine Kreuzigung abläuft. Und das möchte ich mir jetzt ein bisschen anschauen. Wir lesen, dass Jesus festgenommen worden ist und worden ist mit so einer Geißel. Eine Geißel ist so ein Holzstecker mit Lederriemen, mit so einem Metallding dran. Das hat jetzt noch Knöpfe drin, aber wahrscheinlich hat es noch Metallstücke dran gehabt. Und mit dieser haben wir auf der Blut die geschlagen. Und dann ist das nicht einfach ein bisschen roh gewesen, sondern ist der Rücken offen gewesen. Das Fleisch ist richtig rausgerissen worden. Das muss so schmerzhaft gewesen sein, dass gewisse, die gegeiselt worden sind, in Ohnmacht gehalten sind, während der Geisling schon. Wir lesen in der Bibel nie genau, wie vielmals Jesus mit dieser Geiseln gepeitscht worden ist, wie schlimm, dass er zuweg ist. Aber wir können davon ausgehen, dass Jesus nicht mehr wirklich fit war. Wir lesen, dass er das Kreuz hat tragen, einfach den Querbalken vom Kreuz, und dass er das aber nicht mehr hätte mögen. Das sind jemand anderes, das Kreuz hat tragen. Also er war geschwächt. Dazu kommt die Kreuzigung selber. Der römische Konsul Marcus Tullius Cicero, der hat gesagt, in einer von seinen Reden, dass das Kreuz die grausamste und scheußlichste Strafe gesehen oder ist. Und die Kreuzigung war für römische Bürger verboten, weil sie so grausam ist. Die Römer waren die Profis im Kreuzigen, die haben genau gewusst, was sie tun. Sagen, dass Jesus nicht gestorben ist, ist also quasi der Römer vorwerfen, dass sie ihren Job nicht richtig gemacht haben. Angenommen, Jesus wäre wirklich am Kreuz gewesen. Ähm, oder nicht nur Jesus, jemand, der am Kreuz ist, wäre gar nicht wirklich gestorben, dann hat der, der verantwortlich war für die Kreuzigung, ziemliche Probleme bekommen von seinem Vorgesetzten. Darum haben die Römer äh, die Methode, dass sie zum Sicherstellen einen, einen Lanzenstich durch die Seite ins Herz gemacht haben, ähm, um auf Nummer sicher zu gehen, dass, Jesus wirklich, oder dass der, der Kreuzigt wirklich tot ist. Und das lassen wir genauso bei Jesus im Johannesevangelium, dass das auch gemacht worden ist. Ähm, also so das ist Relativ unwahrscheinlich. Aber können wir mal von der sake of argument davon aus, dass er die Kreuzigung wirklich überlebt hat und im Grab gsi ist, schwer verletzt. Dann ist die Frage, ja, wie lange lebt so einer noch, der so mit ähm, quasi punktierte Lungen hat, wo Blutig geschlagen ist, dehydriert ist. Wahrscheinlich hat Mediziner, die Medizin, das sicher besser erklären als ich. Aber ich glaube, auch mit modernen medizinischen Mitteln wäre es nicht sicher, dass so eine überleben würde. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auch wenn er das noch überleben würde, dann müsste er irgendwie seinen Jünger glaubhaft machen, dass er auferstanden ist und dass die die Botschaft der Auferstehung erzählen sollen, von einem Siegreichen, Jesus, anstatt von einem, der irgendwie so knapp am Tod von der Klippe gesprungen ist. Das wäre die zweite Option. Jesus ist nicht wirklich gestorben, sondern einfach nur schwer verletzt und er hat sich noch irgendwo versteckt. Auch dort merkt ihr, ich halte das nicht wirklich als glaubwürdige Option. Kommen wir zu der dritten Option. Das Grab war leer, weil der Todkörper von Jesus geraubt worden ist. Da gibt es auch um zwei Optionen. Erstens von den Römer. Die Römer haben den Körper geklaut. Aber wieso sollten sie das machen? Was bringt das den Römer? Die Römer sind eigentlich die, die die Bewegung zunichte machen. Und dann klauen sie den Körper und verstecken und helfen quasi dem Mehr dann, dass Jesus so auferstanden sein soll. Wieso? Das wäre so viel besser gewesen, wenn ich einfach den Körper genommen hätte und gesagt hätte, schau da komm, geh nach Was ihr sagt, wird gesagt, ihr seid Lügner. Wie das der Paulus dann oder geschrieben hat. Also, dass Trömer den Körper versteckt haben, macht für mich null Sinn. Kommen wir zu der Option, dass die Jünger von Jesus den Körper genommen haben und versteckt haben. Das ist ein Vorwurf, den wir sogar schon in der Bibel finden. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass ähm, Juden zu den Römer gegangen sind, Führende Juden, und gesagt haben: Hey, lass uns das Grab bewachen, weil Jesus hat davon geredet, dass er drei Tage später wird auferstehen wird. Und dann kommen die Jünger und klauen den Körper und sagen: Ja, ja, Jesus ist schon auferstanden. Und das wäre dann noch der grösste Betrug. Um das zu verhindern, haben sie also zwei Wochen oder einfach Wochen vor das Grab gestellt. Und wir lesen dann, dass ein Engel kommt. Und die Wachen wie vor Schreck tot umgefallen sind. Und vor Schreck wie tot umgefallen sind. Und sie ähm, sind dann nachher zurück zu ihren Vorgesetzten und haben ihnen erzählt, was passiert ist. Dass die Engel sind. Und nachher sagen die Vorgesetzten, hey, das dürfen nicht kommen erzählen, wir müssen kommen erzählen, dass die Jünger sind und das geklaut haben. Und haben sie bestochen, dass genau diese Botschaft verbreitet wird. Also die Bibel selber bringt schon davor und sagt, nein. Aber schauen wir das Gleiche noch schnell an. Wieso, wieso hätten die Jünger das machen sollen? Was gewöhnen die Jünger, wenn sie den Todkörper von Jesus stellen? Die traditionelle, äh, also die traditionelle Überlieferung der Kirchenväteren sagt uns, dass alle Jünger, bis auf den Judas, wo Jesus verraten hat, und der Johannes, der, der Lieblingsjünger, ähm, der Märtyrer tot gestorben sind. Auch der Matthias, der als Nachfolger von Judas gewählt worden ist, und der äh, der Paulus. Alle der Märtyrer tot gemäss altkirchlicher Überlieferung. Und dann stelle ich mir schon die Frage, was bringt das, wenn sie den Körper klauen und verstecken und nachher ihr ganzes Leben für Verkündigung einsetzen und den Märtyrer Tod auf sich nehmen, vielleicht nicht alle, das ist schon historisch, aber sicher die Einten, sind garantiert gestorben für die Botschaft, weil sie überzeugt sind. Wieso sollten sie das machen, wenn sie genau wissen, dass das alles nur ein Fake ist? Weil sie ja Körper versteckt haben. Also die entscheidende Frage ist, was hat die Veränderung in ihrem Leben ausgelöst, dass sie nicht einfach in ihrem Räumen geguckt sind, und sich bemitleidet haben gegenseitig, sondern dass sie ausgegangen sind und die Botschaft verkündet haben. Der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapid bringt das folgendermaßen auf den Punkt. Wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, ohne ein durchschlagendes Glaubenserlebnis, so wäre das im Grunde ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Und dann muss man noch beachten, dass die, Drömer, äh die, Jüng die Jünger eigentlich immer Angst haben dass irgendwie jemand auf die Schliche kommt, dass vielleicht jemand den Körper findet oder sonst irgendwie sie sich verratet und hätten irgendwie in ständiger Angst leben müssen, ähm, dass irgendwie jemand das rausfindet und alles zusammengeht wie ein Kartenhaus. Also, für mich sind die Optionen zum leeren Grab von der, als Auferstehung als von Jesus nicht wirklich glaubwürdig. Als zweites möchte ich mit euch anschauen, die Zeugen von der Auferstehung. Kommen wir zuerst zu den Frauen, die die ersten Züge des leeren Grab Wir lesen das auch in allen vier Evangelien, dass die Frauen gegangen sind, um den Körper von Jesus einzusalben. Das haben wir dazu mal so gemacht, ähm, Der Tote einbalsamiert nochmal. Und dann lassen wir, dass Engel gekommen sind und die Frauen zurückgeschickt haben, um die Botschaft vom leeren Grab, vom auferstandenen Jesus, die Jünger zu verkünden. Die Evangelien sind dort äh, ja, nicht immer ganz klar, wer jetzt wo genau wann zum Grab war. Und ob es da ein Engel oder zwei Engel waren. Oder ob sogar Jesus selber, noch Maria Magdalena, erschienen ist. Über das lässt sich streiten. Und das wäre eine andere Predigt. Aber im Kern bleibt. Frauen sind zum Grab gegangen und haben Engel gesehen, haben das leere Grab Und das ist der Kern. Und an dem können wir festheben. Und wahrscheinlich sind bei diesen Frauen Maria Magdalena und Maria die Mutter von Jesus. Und vielleicht noch weitere. Und die sind dann eben zurückgegangen zu den Jüngern. Und die Jünger haben dann zuerst mal gesagt, ja, genau. Und das sollen wir, euch Frauen, glauben. Das ist so eine Argumentation, wie sie vor 2000 Jahren völlig üblich war, wenn ich sie heute nicht mehr machen würde. Ähm, aber damals war es wirklich so, Frau, who cares? Also, wenn eine Frau etwas vor Gericht gesagt hat, ist es gsi, wenn niemand etwas gesagt hat. Eine Frau hat damals juristisch einfach nichts gegolten. Zum Glück ist das heute anders. Aber damals war es wirklich so. Das heißt, wenn jemand die Story will erfinden von dem leeren Grab und die Frauen, die ans Grab kommen, dann nimmt man nicht Frauen als unglaubwürdige Züge. Wenn man es erfindet, dann nimmt man Männer. Oder hat man Männer genug dazu. Das heißt, dass Frauen wirklich dort stehen, das ist für mich die logische Erklärung, dass es so war. Schlicht und einfach. Also. Kulturell sehe ich absolut keinen Grund, wieso das irgendwie jemand sollte, die Story von Frauen erfinden Es macht schlicht keinen Sinn. Und wenn diese Aussage stimmt, dann gibt es gute Gründe, zum auch andere Indizien für die zu Glauben schenken. Aber ich möchte noch mehr Züge anschauen, die mir davon lesen. In den Evangelien lesen wir eben dann von verschiedenen Zeugen eben die Männer, die dann nachgelaufen sind, sind und das Grab auch gesehen haben. Und der Paulus das im 1. Korinther 15 zusammen und er liest dort, oder schreibt dort, als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann im ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als Letztes von allen hat er sich auch mir gezeigt. Das sind doch eine ziemliche Liste, die Paulus da aufzählt. Spannend sind vor allem die 500 von denen, wie Paulus sagt, die meisten noch leben. Also den ersten Korintherbrief, da hat er im Frühling 54 geschrieben. Jesus ist um 30 gekreuzigt worden, wahrscheinlich 30 oder 33. Das heisst, es ist etwa gut 20 Jahre nach dieser Kreuzigung und Überstehung schreibt Paulus das. Und wenn er schreibt, dass die meisten noch leben, dann die meisten von 500, sicher 300, vielleicht sogar 400. Gehen wir mal davon aus, dass er irgendwie das schreibt und nachher kommen die Leute, ja, und wo sind denn die 400 oder die 300? Zeig mir mal irgendjemand, wer ist denn das? Wer kann das bezeugen? Und nachher Paulus so, ja, also, ähm, äh, äh, ja, das sind gerade alle verreist, in der Ferien, hm, schwierig. Also, wieso sollte Paulus das erfinden, wenn, es, wenn er irgendwie keine gescheite Erklärung dafür hat. Um so eine Zahl erfinden, macht keinen Sinn. Wenn er etwas würde erfinden würde, dann wäre es vielleicht, ja, ja es hat ja zwölf Jünger, die eh schon mit ihm unterwegs waren. Und dann ist er begegnet. und Dann vielleicht noch ein, zwei weitere. Und dann wir auch noch. Aber allen anderen, nein. Es also ist so ein exklusiver Kreis, wo Jesus begegnet ist. Aber so ist es nicht so. Er schreibt, 500, die meisten leben noch und können es bezeugen. Und das ist für mich ein ziemlich stichhaltiges Argument, und um sagen, ja, da muss etwas dran sein. Das muss irgendwie glaubhaft sein. Und dann, wenn das noch nicht gelangt, habe ich noch einen dritten Punkt. Es mag ja schön und gut sein, wenn die Jünger von dem überzeugt sind. Aber was ist, wenn sie sich das einfach eingebildet haben? Was ist, wenn das nur irgendwie etwas in ihrem Hirn war und das gar nicht passiert ist. Also, ich meine, auch heutzutage gibt es ja noch Menschen, Gruppierungen, vor allem Leute, die in, in Insekten drin sind, ähm, wo Massensuizid beginnt. Gibt es leider. Und die Frage ist ja, wieso haben das die, die Jünger nicht so genauso fanatisch sind und haben einfach das gemacht? Eine mögliche Erklärung wäre Massenhalluzination. Schwieriges Wort, fast so wie Authentizität. <lacht> ähm, wo bin ich über Massalluzinationen? Wasserhalluzination <lacht> Mass würde man dann davon ausgehen, dass das sich verbreitet wie ein Virus. Also ein Virus, ihr kennt es alle, jetzt ist wieder November, es wird kalt, ähm, eine Grippe oder eine Verkältung und dann kommt man sich nach und eine Tröpfelinfektion, darf zum anderen, auf einmal Mal sind alle kalt. Also, voilà, hat's eine Halluzination, so einfach ist es. Nein, so einfach ist es eben nicht. Weil eine Halluzination funktioniert nicht wie ein Virus, sondern wie ein Traum. Das ist etwas komplett Individuelles. Also, ihr müsst euch vorstellen, dass ihr alle da drinnen und vielleicht noch die 200, die den Podcast schaut oder so, ähm, alle gleichzeitig den genau gleichen Traum hättet. Also, ich weiß nicht, aber ich habe noch nie. Am Morgen, ich bin noch nie am Morgen aufgestanden und von meinen Wegekollegen oder von meiner Schwester oder von irgendjemandem gehört, dass ich genau das gleiche träumt habe. Also und dann das 500 genau das gleiche gesehen haben, halluziniert haben, Well ja, yeah. vielleicht haben sich die Jünger das einfach so stark gewünscht und sie haben es einfach nicht anders gesehen als dass Jesus ähm, im Grab gsi ist. Er äh, niemand im Grab gsi, sondern auferstanden ist. Dort ist aber das Problem, dass Wünsche die Realität nicht beeinflussen. Also angenommen, ich wäre gerne ein guter Sänger, ein guter Musiker. Ich bin es definitiv nicht. Ich weiß wieso ich da am Prediger bin und nicht im Worship-Team. Ich habe eine andere Stärken. Wenn ich jetzt im Worship-Team wäre und singen würde, dann würde wahrscheinlich relativ bald das Feedback kommen. Du Christoph, willst du nicht etwas anderes suchen? Gibt vielleicht Orte, wo du deine Talente besser ausleben kannst und ich muss mich hinterfragen. Ich würde mit der harten Realität konfrontiert werden. Wahrscheinlich die Jünger genauso. Die sind wahrscheinlich immer wieder konfrontiert worden. Du, das ist doch ein Mädchen, das ist doch sicher nicht richtig. Und jetzt bei mir, beim Singen, muss ich sagen, ja, vielleicht hast du recht. Die Jünger haben knallhart festgehalten. Also da muss irgendetwas wirklich bewegend passiert sein, dass die dem festgehalten haben. Wenn die sich das nur eingebildet hätten, dann wäre das so gewesen, ja, okay, ja. Yeah. Vielleicht hast du ja recht und vielleicht ist das wirklich einfach nur mein Wunsch und so. Aber nein, knallhart, kein, kein Wenn und Aber, sie sind darauf losgegangen. Sie haben alles Leiden auf sich genommen, eben umgebracht werden, Märtyrium auf sich genommen. Ja, es macht für mich auch nur dann Sinn, wenn sie wirklich die Begegnung gehabt haben. Wenn sie immer wieder ins Ziefel kommen wären, dann werden sie eben nicht rausgegangen. Und um nochmal auf das Zitat zurückzukommen. Wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln hätte können, nur aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, ohne ein durchschlagendes Glaubensereignis. Ohne es durchschlagendes Glaubensereignis. So wäre das im Grunde genommen ein weit, weit größeres Wunder als du verstehst selbst. Ich kann mich dem nur anschließen. Ich merke jetzt, ich bin fest überzeugt von der Auferstehung von Jesus. Dass die wirklich passiert ist. Ich bin überzeugt, dass die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, auch heute noch lebt. Dass die heute noch geblieben ist. Aus jetzt, wo Jesus nachher in den Himmel gefahren ist. Normalerweise zerbrechen die Sekten, wenn ihre Anführer weg sind. Also Sekten bauen sehr auf eine charismatische Führerpersönlichkeit. Jesus, der die charismatische Führerpersönlichkeit war, wäre, war irgendwann weg. Gewesen. Niemand mehr rum. Und trotzdem hat sich die Bewegung nicht einfach aufgelöst, sondern ist weitergegangen und hat sogar Streitigkeit zwischen Paulus und Peter, so wie wir in der Apostelgeschichte über ähm, überbrücken, überwinden und zusammenheben. Es gibt nicht irgendwie verschiedene ähm, gute Botschaften von der Auferstehung von Jesus, sondern es gibt eine. Es gibt ein Christum, nicht irgendwie fünf. Und das zeigt mir die Kraft, die war lebendig. Bei der Uferstehung, nach der Uferstehung und noch heute. Von dem bin ich überzeugt.
0: Genau, Danke Christoph. Hey, Wie ihr gesehen, es sind so gute Argumente, an die Uferstehung zu glauben. Aber das lässt uns jetzt mit der Frage, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Wie nimmt das Einfluss auf uns Leben? Du verstehst, ich bin ein Vollbezug, wir sind ein Vollbezug verändert alles. Du verstehst, verändert mehr wie dein Traumjob. Du verstehst, verändert mehr wie der Strich auf dem Schwangerschaftstest. Und du verstehst, verändert mehr wie das Ja beim Traualtar. Du verstehst, verändert alles. Das Erste, was es macht, ich glaube, dass du verstehst, unsere Hoffnung gibt. Hoffnung kann allein durch und in Jesus gefunden werden. Zum Teil, also eskatologisch gesehen vor allem. Eskatologie bedeutet die Lehre der letzten Dinge. Und Paulus sagt sogar in dem 1. Korinther 15, wo wir jetzt schon ein paar Mal darüber geredet haben, dass Jesus der Erste war, der auferstanden ist und wir werden folgen. Das heißt, dass wir eine Hoffnung haben, dass durch das, dass Jesus auferstanden ist, wir auch werden Er ist der Erste und wir werden folgen. Wir haben eine Hoffnung, dass es in der Zukunft anders wird. Mir lasset der Offenbarung 21 doch dort. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Was früher war, ist vergangen. Mir in der Hoffnung sodass, dass Jesus aus Kreuz gegangen ist, gestorben ist und wieder du verstanden ist. Es wird anders werden. Es kommt noch etwas anderes. Also, das ist eine Hoffnung, die allein in ihm gefunden werden kann. Er ist der Gründer der Hoffnung. Der Auferstehung bringt uns diese Hoffnung. Das andere, was wir aufgrund der Auferstehung haben, ist Gerechtigkeit. Aufgrund der Auferstehung haben wir Gerechtigkeit. Weil Jesus zum Rechten vom Vater sitzt und richten wird. Er ist für das auferstanden. Mit Jesus ist Gerechtigkeit auferstanden. Ich habe zum Beispiel sehr hohes Gerechtigkeit zu finden, wenn ich finde, etwas ist unfair. Und in der Welt ist ganz vieles unfair und läuft nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir werden verletzt von unseren Mitmenschen. Und auch wenn wir dann auch irgendwie denen das zurückgeben, rachen. Eine Kollegin von mir hat mir gerade erzählt, wie ihr Vater jahrelang, es ist eine ganz schwierige Beziehung, und jahrelang hat sie sich einfach gewünscht, dass sie von ihm eine Entschuldigung bekommt. Dass sie mal gehört, dass er sagt, hey, es tut mir leid, was ich dir da habe. Und das ist nicht passiert. Und wo sie dann zum Glauben gekommen ist, hat er gerade ein bisschen mehr mit dem Papier Jetzt. Wo sie dann zum Glauben kam, ist, hat sie gelernt, dass du das, dass Jesus Gerechtigkeit bringt, dass das, dass er auferstanden ist, sie das nicht mehr muss machen muss. Es ist zwischen Jesus und ihrem Vater. Sie hat können loslassen. es hat sie in so eine Freiheit gebracht. Durch das, dass Jesus auferstanden ist, haben wir Gerechtigkeit. Und nochmal etwas, was wir durch diesen dürfen erleben dürfen oder auch unser Leben kann beeinflussen kann, ist, dass du Verstehung bringt die unserem Leben Opfer und ab. Der Christoph hat vorher schon über die Märtyrer geredet. Zum Beispiel der stefanos ist der Erste, wo wir in der Apostelgeschichte von lesen. Er hat sein ganzes Leben geopfert für das. Er war so davon überzeugt. Er hat gesagt, hey, ich bringe ein Opfer. Mein ganzes Leben, ich gebe es hin. Das lohnt sich. Weil er es wert. Und wenn ich das lese, dann denke ich mir so, hey, pff, wie kann ich das machen? Ich will auch ein Leben leben, wo ich in Opfern und Hingabe lebe dem Jesus. Jesus sagt das selber. Im Matthäus 10 sagt er, dass wir ein Kreuz auf uns nehmen müssen. Er hat nie gesagt, dass es einfach wird. Er hat eigentlich gesagt, wir werden verspottet für unseren Glauben. Das hat er von Anfang an gesagt. Er hat uns nie gesagt, dass es einfach wird einfach. Aber es lohnt sich. Und ich will das in meinem Leben auch ausleben. Ich muss mir das immer wieder sagen. Es ist eine Entscheidung, dass ich Jesus nachfolge. Ich will das. Ich will das von ganzem Herzen. Ich will auch in meinem Leben Opfer und Hingabe ausleben. Nicht aus, aus einem Druck, sondern aus einer Überzeugung. Ich kann, es gibt äh, noch viel mehr auch nach den der Jüngern, nach dem, was wir über die Bibel lesen. Und es ist eine Familie in Indien, die sind frisch zum Glauben kam durch ein durch einen Missionar, der dort war. Und das ganze Dorf hat davon gehört. Und die sind als Masse vor das Haus gekommen und haben gesagt, hey, ich muss mein, Jesus verleugnen. Warum, warum glauben ihr da das? Warum glauben ihr da das? Und sie sind wirklich mit dem Tod bedroht worden. Und der Vater hat nicht gewusst, was sagen. Und sie hat gesagt, hey, wenn du jetzt nicht dem Jesus nicht mehr nachfällst, dann töte mir deine Kinder. Und dann Vater er an, und dann singt er und dann sagt, er, I have decided to follow Jesus. Das ist ein Lied, das er selber gesung, äh, geschrieben hat, das er zum Glauben kam. Ich habe mich entschieden, dass ich Jesus nachfolge und seine Kind umgebracht Zweite Chance. Es geht um seine Frau. Und er singt weiter. Don't none come with me, I still will follow. Aber wenn niemand mitkommt, ich gehe den Weg, ich gehe weiter. Ich lebe das aus. Und letztendlich, seine Frau ist auch gestorben. Und dann ist es um ihn selber gegangen. Er konnte sein eigenes Leben immer noch retten. Und er singt weiter, «The cross before me, the world behind me». Das Kreuz ist vor mir und die Welt steht hinter mir und ich gehe dem Jesus nach. Und er ist auch dafür gestorben. Und wisst ihr was? Es hat in diesem Dorf eine Veränderung gebracht. Es sind das ganze Dorf ist letztendlich dann zum Glauben gekommen, weil sie gesehen haben, was wahre Opfer und Higab heisst. Die Auferstehung löst uns aus, dass wir in Hingabe leben können. Ich möchte das auch leben. Und Ich hoffe, ihr macht das mit mir. Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich und es ist eine Entscheidung, die wir machen. Dürfen. Möchtest du noch weiter, Christoph?
1: Mach ich sehr gern. Ich stehe doch gerade auf dazu. Jesus. Ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zeigen, wer der Vater ist. zu um uns zeigen, wie du bist, wie Gott ist. Ich danke dir, dass du nicht einfach nur auf dieser Erde gewesen bist und ein normales Leben gelebt hast, sondern dass du als das Kreuz gegangen bist. Dass du gestorben bist und vor allem den Tod besiegt hast. Dass du auferstanden bist. Und ich danke dir, dass wir gute Gründe haben, um dem haben. Gute Gründe, um zu sagen, ja, Du bist auferstanden. Es ist nicht einfach eine Erfindung, eine Illusion. Du bist auferstanden. Und ich danke dir, dass die Kraft, die dich aus dem Grab geholt hat, heute noch die gleiche ist. Ich danke dir, dass die Kraft in uns lebt. in Jedem Einzelnen da Und ich möchte bitten, dass du uns immer wieder ein neues Verständnis schenkst, was das heisst, dass die Kraft in uns lebt. Dass wir ein tiefes Verständnis bekommen, was es heisst, dir nachzufolgen. Was es heisst, ehrliche Nachfolge zu leben. So wie das die Jünger vorgelebt haben. Hilft uns, um immer wieder neu in den Nachfolge hineinzustehen und zu sagen: Ja, ich laufe vorwärts. Ich bleibe nicht stehen. Ich schaue nicht zurück. Ich laufe vorwärts. Danke dafür, dass wir wissen, dass wir auch die Hoffnung haben. Jetzt und in Ewigkeit. Amen.
0: Wenn Gott durch so Message zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet noch Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie hier dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s willst, willst du besser kennenlernen dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so schon so bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.